0: a sua Bíblia no Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, leremos do versículo 12 a 42. Atos 5, de 12 a 42. Acompanhe a leitura dessa palavra. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no porto de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tantos homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Levantados, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-o para fora, lhes disse, Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, juntos às portas, mas, abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou, a, a lhes, chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apre, apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, Expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a Príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhos destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo-se, fureceram e queriam matá-los; mas levando se do Sinédrio um fariseu, levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, Acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco E lhes disse, Israelitas, atentais bem no que ídes fazer a estes homens Porque antes desses dias se levantou Teudas Insinuando ser ele alguma coisa Ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência Se dispersaram e deram em nada Depois desse levantou-se Judas, o galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, o soltaram. E eles se reuniram do Sinédrio, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui neste exato momento para anunciar a Cristo, o Ressurreto, o Senhor, o Príncipe da Paz, o Salvador, seja o teu Santo Espírito a fazer isso, ó Pai, é o que eu te explico em nome de Jesus, amém. Crianças, a propósito, crianças, acho que está acontecendo com o pastor Mateus, você está recebendo os desenhos? não sei o que está acontecendo, as crianças não estão mais trazendo os desenhos para a gente, mas não acabou, vamos continuar fazendo os nossos desenhos. E hoje, na sua folha, no seu caderno, você vai fazer, é, vocês vão fazer três desenhos. O primeiro é uma igreja com pouquinha gente, o segundo é uma igreja com muita gente, e o terceiro é uma igreja com gente para todo lado, inclusive gente saindo, gente do lado de fora, porque nós vamos ver hoje sobre o crescimento do reino de Deus, crianças. Mas muita gente só quer viver no mar de rosas, não é assim? Conhece gente assim? Tranquilidade, felicidade e harmonia. O famoso sombra e água fresca. Mas a vida nem sempre é assim. Não é assim para pessoas e nunca foi assim para a igreja, conforme nós vamos ver. Mas eu preciso recapitular um pouco. Então... Atos 4, 29, e 30, ou 29 a 32, nós temos ali o, os apóstolos pedindo duas coisas, pedindo intrepidez para anunciar a palavra e sinais confirmatórios em nomes de Jesus. Ao terminarem essa oração, a terra tremeu, que foi um sinal da autoridade do Pai, e as pessoas iam ficando cheias do Espírito Santo, e os apóstolos seguiam pregando com intrepidez. Consequentemente, aumentava a multidão dos que criam. E os apóstolos seguiam cumprindo o índice de Jesus, de fazer discípulos a partir de Jerusalém. A igreja crescia também na simpatia dos de fora, porque eles viam o amor de Deus, que o amor de Deus era visto no amor ao próximo, especialmente aos da família da fé, eles viam que as necessidades do povo de Deus eram supridas pelo socorro mútuo. E parece que a igreja, então, vivia no mar de rosas. Porém, nós vamos ver que o reino de Deus avança tanto em meio a milagres, quanto a perseguição e açoites. Nós vamos ver três aspectos. Acompanhe com a sua Bíblia. Em primeiro lugar, versículos 12 a 16, o reino de Deus avançava em meio a muitos sinais, e, prodígio. e aqui tem um detalhe fundamental. Os sinais, diz o texto, eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos são os embaixadores que falavam e agiam em nome e na autoridade do próprio Cristo, cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 12, vai dizer que os sinais eram as credenciais apostólicas. Se você queria saber mesmo se alguém era um apóstolo, ele tinha que fazer alguns sinais e prodígios. Isso era característica dos apóstolos. E, de fato, isso estava acontecendo. Nós vimos o, ser, o sermão do reverendo Mateus, esses dias, o capítulo 5. Nós vimos um sinal, eu confesso um tanto quanto estranho, é verdade, Duas pessoas morreram a partir da autoridade da palavra de Deus pela boca dos apóstolos. Os apóstolos ali, Ananias e Safira, cada um individualmente, a gente conheceu a história, a gente viu a pregação, mas o fato é que os apóstolos, confrontando os pecados deles, as pessoas morreram. Pá, buffe Eu queria ver os apóstolos modernos, os que se acham apóstolos, pregar o Evangelho tão verdadeiramente e confrontar tão verdadeiramente que alguém cairia morto. Mas é claro que isso era uma exceção, nós vimos também sinais da promoção da vida, muitas curas físicas e espirituais acontecendo, a ponto das pessoas virem das redondezas de Jerusalém, trazendo seus enfermos e atormentados. E aqui tem um detalhezinho, que diz que as pessoas traziam, colocavam lá os... Uh, os necessitados, os doentes, os endemoniados, para que se Pedro passasse, talvez a sombra de Pedro passasse pela pessoa, essa pessoa seria curada. E, meus irmãos, eu, particularmente, eu não tenho o um menor problema com esse tipo de coisa. Para mim, o senhor pode fazer todas as coisas. Se ele quiser curar com sombra, ele cura. Eu não tenho dificuldade com isso. Mas o detalhe é que isso aqui pode não ter sido assim, pode ter sido parte da crendice, porque historicamente havia uma crendice relacionada às sombras e tudo mais. Mas a gente se confunde e a gente pode ficar preso nos sinais. O mais importante aqui, meus irmãos, não são os sinais. O mais importante aquilo, aqui são para os, o que acontece após os sinais, ou o mais importante são os fatos... É, para aqueles os sinais estavam apontando, então vejam, duas coisas importantes acontecem depois dos sinais, primeiro, versículo 13, gente se distanciando, gente recusando o evangelho, pela proclamação da palavra acompanhada dos sinais, e versículo 14 diz que muita gente aceitando o evangelho a, a ponto de a multidão crescer mais e mais, eu falei de manhã lá na videira que eu gosto muito das hipérboles do Novo Testamento. Né? Porque aqui, multidão crescer mais e mais, é gente para dar com pau, não é verdade? E isso estava acontecendo. Aqui tem homens e mulheres sendo agregados ao Senhor. É tanta gente que Lucas já não fala mais o número dos convertidos. E o fato, meus irmãos, é que a Era Messiânica foi instaurada o reino de Deus havia chegado, e ele está em expansão, já está saindo das fronteiras de Jerusalém. Eu me lembrei que uma vez de madrugada, a gente morava em Águas Claras, e uma, uma madrugada de inverno, toca o alarme, saiu com a Giovana, que era pequenininha ainda no colo, chamando o cachorro, Tati, e minha mãe, que na época já tinha mais de 80, Saímos porque ouvimos o alarme, e é claro que para fugir, né, meus irmãos, a gente desceu 20 andares de escada <risos> para fugir de um eventual perigo. Eu não sei como eu cheguei no final, mas eu cheguei, né? porque tocou o alarme. Agora, curioso que a fumaça que acionou o alarme foi nada mais do que. O derretimento dos do cabo de, cabos de uma panela. Aquele cabo bem preto, ele tem uma fumaça muito densa porque ele é muito consistente aquele, aquele plástico. E porque o senhor morava sozinho, um velhinho morava sozinho, ele esqueceu o fogão ligado e pegou fogo na panela e, e o alarme foi é, disparado e a gente só de pijama no inverno lá na calçada do prédio, né? Agora, o que é curioso é que naquele dia poderia ter acontecido uma tragédia, porque quase ninguém desceu, quase ninguém. E a gente conversava, ou eu conversei com pessoas nos dias seguintes, e alguns não ouviram a sirene, e elas todas estavam funcionando, e outras ouviram e desconsideraram, simplesmente desconsideraram. Agora, meus irmãos, quando a sirene do alarme toca ou você acredita e corre para preservar a sua vida, ou você não faz nada, desacredita e vai ver o que vai dar. Às vezes dá ruim, porque o alarme existe para anunciar alguma coisa que está acontecendo. E eu estou usando isso porque o texto de Isaías 61, que a gente leu, que fala da vinda do rei, do príncipe da paz, que virá com milagres, libertação, curas já aconteceu. O Isaías 61 está falando da obra que se confirmou em Cristo quando Ele curava, libertava, ressuscitava pessoas, porque aqueles sinais serviam para autenticar a autoridade de Jesus. E aquele mesmo tipo de sinais também está servindo para autenticar as autoridades dos apóstolos. É para isso que estão acontecendo esses sinais, sinais que serviam como sirenes, sinais que estavam apontando para o reino de Deus, avançando calmamente, não tem muita confusão acontecendo, os apóstolos pregavam, as pessoas se convertiam, o Senhor agregava à multidão dos que criam, e o povo de Deus estava aumentando tranquilamente, como se fosse no mar de rosas. Mas o detalhe, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção é que os sinais modernos não precisam ser mais aqueles. Nós não precisamos de gente caindo morta porque pecou, e nem precisamos ver gente ressuscitando. Eu gostaria muito de que, é, e digo eu sozinho, que um, alguém verdadeiramente pudesse ir no leito do nosso irmão Jonas e falasse, acaba a doença Agora. Levante e anda. Eu gostaria de algum apóstolo desses que se diz fosse lá, um irmão tão querido nós, Mas a gente não precisa mais desses sinais, porque nós temos outros, outros sinais que apontam para a compaixão e a atenção de Cristo por meio dos seus discípulos, que somos nós. Por exemplo, quando o amor ao próximo é visto a olhos nus, sobre, sobretudo aos da família da fé libertando escravos, perdoando dívidas, convertidos que saem do vício para um novo estilo de vida, o ladrão que não rouba mais e agora passa a trabalhar e socorrer o necessitado. Já pensou o PCC inteiro se convertendo? E agora eles trabalham para caramba e, e fazem uma obra... Uh, o pão nosso de cada dia, que não falta na mesa do crente. Essa é uma das promessas que eu acho mais interessantes no Novo Testamento. O crente não padece de falta de alimento. Eu creio piamente nisso. E eu vou te dizer mais. Se algum crente está nessa situação, é porque a igreja não está cumprindo o papel dela. Porque o braço do Senhor é a igreja. E o Senhor Jesus disse que não falta pão na mesa do crente. Então, meus irmãos, os sinais continuam acontecendo e são sirenes, sirenes da vida comum que continuam apontando que o reino de Deus está avançando. Esses dias tivemos aqui, domingo passado, se eu não me engano, os batismos, não foi? Três irmãos batizados e dois, duas irmãs especificamente eh, vindo do romanismo adultas, mãe e filha, convertidas, e gente achando que a obra do Senhor não está acontecendo, é claro que está, o reino de Deus está avançando de maneira tranquila, sem alarde, sem sinais espetaculosos, mas com sinais da graça de Deus. Eles continuam em nosso meio, mas eles servem apenas para mostrar que o reino do nosso Senhor Jesus está Avançando. Em segundo lugar, o reino de Deus também avança em meio à perseguição, versículos 17 a 32. O sumo sacerdote é aceita dos saduceus, eu gosto dessa expressão, entram em ação novamente. E agora eles estão motivados pela inveja. Diz o texto que eles mandaram prender os apóstolos, agora não são só Pedro e João, são os doze eles estão presos agora numa prisão pública, eles foram para a papuda de Jerusalém, não é mais a prisão do templo, é uma prisão pública, eles estão misturados lá. E à noite, diz o texto, um anjo do Senhor, que não é o anjo do Senhor, é um anjo, os libertou sobrenaturalmente, aconteceu algo que eles foram libertos, e esse anjo os instruiu, disse aos apóstolos, para eles irem ao templo e pregarem ao povo as palavras desta vida. Se você está preso num ambiente de perseguição, a lógica humana caída vai dizer o quê? Se você sair, foge. Mas o anjo falou: não, volta para o templo e prega a palavra, porque não há cadeias que consigam deter o avanço do reino e logo ao romper do dia eles voltaram ao templo, e eles ensinavam pela pregação pública da palavra, e aí acontece a reunião, o dia amanhece, os apóstolos estão lá pregando, e aí tem a reunião do Sinédrio, só que agora é maior, não é o grupo dos 71, é muito mais gente, é todo o corpo do Sinédrio se reúne para julgar os prisioneiros, manda trazer os homens para cá, Traz lá os doze, que agora nós vamos julgar de novo essas criaturas, não é? Eu achei que estou curioso isso, porque aí chegam duas notícias. A prime... Imagina você, você é o que está com raiva e está esperando o prisioneiro para você condenar. Aí chega a primeira notícia, dizendo assim, a cadeia está vazia, ela está fechada, totalmente trancada, totalmente vigiada, e não tinha ninguém lá dentro. Enquanto está falando, chega uma outra notícia. Olha, não queria dizer nada não, mas eles estão pregando lá no templo. A cabeça desses homens ficou atordoada E eles vão então mandar prender novamente. Prendam aqueles homens novamente. E aí eles trazem os apóstolos em um novo interrogatório com o mesmo tema. Acontece. Por que estão falando desse Jesus... em desobediência à nossa ordem dada explicitamente? Eu estou traduzindo o texto do versículo 27, 28. Por que vocês estão pregando... se nós dissemos que vocês não podiam dar um piu... não podiam falar do nome de Jesus? E vocês têm duas acusações... duas acusações pesam contra vocês. Vocês encheram Jerusalém de vossa doutrina... Que acusação maravilhosa. Que santa acusação foi essa. Porque o Senhor tinha dito: Ide por todo o canto, a partir de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e preguem a expansão do reino. Jerusalém já está tomada. Jerusalém, os apóstolos estavam fazendo direitinho o que tinham que fazer, e eles estão sendo culpados de pregar a palavra. Ah, Senhor, faz isso conosco. Queria tanto que a redenção seja culpada de pregar a palavra. E é isso a primeira acusação. E, em segundo lugar, eles assim dizem, vocês estão nos culpando do sangue desse homem. Eles não têm coragem de pronunciar o nome de Jesus. Que acusações são essas? E qual a resposta dos apóstolos? E Pedro, então, em nome dos apóstolos, ou fica evidente a, a liderança de Pedro aqui, eles, então, anunciam, antes... Importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma santa desobediência civil e eclesiástica. Eles estão descumprindo porque a religião era misturada com o Estado ali, meus irmãos. É uma desobediência civil e eclesiástica em razão da tentativa de serem impedidos de pregarem o Evangelho. Se for para não falar em nome de Jesus, desobedeçam. As parteiras desobedeceram. Ezequias desobedeceu. Ninguém pode nos deter de pregar o Evangelho. E, e, e Pedro ainda continua. O Deus de nossos pais, quem é o Deus da aliança? Ressuscitou Jesus, aquele que vocês penduraram no madeiro. Vocês mataram, sim. Mataram, foram vocês que mandaram ele para o madeiro. E vocês, seus que não creem na doutrina da ressurreição... Deus, o, o nosso pai, o, nosso, o Deus dos nossos pais, ressuscitou Jesus. E Deus o exaltou como príncipe salvador, como governo soberano e como senhor soberano, o dono da salvação. Esse senhor que dá a Israel as dádivas do arrependimento e da remissão de pecados, a doutrina de Pedro é fantástica, que Pedro está falando, o arrependimento e a salvação vem do próprio Deus. E Deus, o Deus de Israel, está dando para vocês isso. E nós somos testemunhas, como Espírito Santo, de acordo com a capacitação dada por Deus àqueles que lhe obedecem. Eu pergunto, a quem obedecer? Ao chefe que pede algo estranho para você fazer? Ou você obedece ao normativo da empresa que proíbe, ou do órgão que seja, que proíbe atender aquele pedido estranho. A quem? Certa vez, uma irmã contou para mim que estava experimentando uma perseguição real que vinha justamente do fato dela relatar por escrito práticas que não condiziam com as instruções, com a regra, e ela começou a ser literalmente bastante perseguida e aí, ela me perguntou, pastor, o que, que está acontecendo? E eu disse, o que seria isso, pastor? E eu disse, bem-aventurança. Você está sendo perseguido porque você é crente. Você está fazendo certo. Você está fazendo, vivendo para a glória de Deus. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, que o reino de Deus também se expande em meio às perseguições. O Senhor Jesus experimentou perseguição durante seu ministério. Várias vezes, tentaram silenciar Jesus com aquela frasezinha, crucifica-o. Jesus sabe o que é perseguição. O crente ser perseguido porque está vivendo em nome de Cristo é uma bem-aventurança, é motivo de alegria. A pressão dos ventos nas velas é que faz os barcos seguirem Seguirem em frente, os ventos das perseguições sopram nas velas do barco do reino de Deus, mesmo em meio às tormentas, e esse barco segue a sua rota sem parar. Se você está sendo perseguido porque você é crente, porque você é um crente de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei de manhã e falo agora também, eu tenho alguma dificuldade com um crente que passa a vida inteira e fala assim, pastor, eu nunca tive uma experiência de perseguição. Eu falo, oi? Nenhum amigo seu não te virou a cara, nenhum familiar que não conhece o senhor não deixou de te convidar para alguma coisa. Você não deixou de ser promovido ou passou a ser perseguido porque é crente. Meus irmãos, reflitam. Como diria a Gigi Catadinha, é vem há anos sofrendo a, o bullying do pai pastor, né, de ser usada. Mas hoje as outras estão aqui, né? Como diria minha filha mais velha, vigia, irmão. O que está acontecendo, meus irmãos? Porque perseguição faz parte da vida do crente. É ruim? É claro que é ruim. Ninguém gosta. É claro mas se estamos perseguindo por conta do nome de Jesus Cristo, somos bem-aventurados. E isso é sinal de que o reino está avançando. Em terceiro e último lugar, versículos 33 a 42, o reino avança em meio aos açoites. Meus irmãos, o texto diz que os líderes ficaram enfurecidos a ideia aqui do texto é que eles estavam com ódio mortal, eles iam matar mesmo, eles iam decretar pena de morte, só não fizeram por, pela cena que a gente vai ver, eles estão com ódio, sangue nos olhos, e aí tem uma intervenção improvável, Gamaliel, neto de Léo, um fariseu culto e respeitado, de uma linha mais liberal, mestre do jovem Saulo, é esse aqui, mandou retirar aqueles homens para eles poderem deliberar em secreto. E ele argumentou, Gamaliel argumenta para aquele povo, para aquele grupo de líderes, usando... É, o, com dois argumentos. O primeiro dele são dois exemplos históricos de fracasso. Teudas e Judas, o galileu. Quem são esses? Basicamente, foram agitadores, por motivos diferentes acompanhado de pessoas que se uniram a eles, que a gente poderia chamar de rebeldes, rebeldes prontos para luta. Nós vimos que são citados aqui um caso que já tinha 400 homens prontos a acompanhar para a luta, agitadores que estavam prontos para isso, mas que foram mortos. Roma entrou, matou a liderança, dissipou aquelas pessoas, e, e Gamaliel está falando, oh, o líder dele já morreu, já foi, vocês estão preocupados por quê? Logo vai ser. A lógica é: logo eles vão ser dispersados. Mas ainda ele usa a lógica do deixa para lá, gente. Se for obra de homens, vai fracassar. Se for obra de Deus, vai prosperar. Mas isso não é uma regra divina. Isso não é uma regra que ele pudesse usar. Se ele era mesmo um intérprete da lei, um rabi, que lógica é essa que ele está usando? Porque quem disse que essa lógica funciona assim? O que aparenta ser prejuízo, às vezes, é vitória. Cristo na cruz, aparentemente, foi uma derrota, mas foi a vitória. Então, essa lógica de Gamaliel, ela é falsa. Mas, curiosamente, serviu, ou para os propósitos de Deus, pelo menos. E eles trazem de volta os apóstolos. Eu fico imaginando os apóstolos, indo e vindo, indo e vindo. Não é? Quem já participou de... A audiência sabe como que é ficar do lado de fora, né, esperando ser chamado. Entra para falar com o juiz, sai agora, volta de novo. Eles trouxeram novamente os apóstolos. E os apóstolos, então, ouvem a, a resolução que, que eles chegaram. Em primeiro lugar, eles foram sentenciados à violência física. Uma surra de 39 açoites, porque a lógica era... Para judeu, se você vai apanhar por, esse, por essa pena, a pena é de 40 menos 1, não pode ser a 40 para cima. Então, se é um judeu, vai apanhar com 39 açoites. Um comentarista diz que um terço dos açoites eram dados no peito e dois terços eram dados nas costas. 39 chibatadas. Mas também um assédio moral, porque eles, de novo, foram proibidos explicitamente de pregarem a Cristo. E depois, então, de apanharem de tudo isso, é que eles vão ser soltos. E é interessante, porque eles foram soltos da prisão de forma extraordinária, e agora estão sendo soltos de forma ordinária, e Deus usa tudo que Ele quer usar. Qual o resultado disso? Ah, quer saber? Vou largar desse negócio de ser crente. Não dá, não. Para ficar apanhando, não topo, não. Foi isso o que os apóstolos disseram? Diz o texto ali no final, que eles se regozijaram. Eles ficaram extremamente alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem em nome de Cristo. Eu apanhei por causa de Cristo, eu sou um bem-aventurado. E mais, perseverança na pregação e ensino no templo e de casa em casa sobre Jesus, o Messias ungido. Apanharam? Apanharam, mas os bichos ficaram mais intrépidos ainda e pregaram mais ainda o Evangelho. Meus irmãos, alguns conhecem aqui dos nossos cafés, hoje a referência é doméstica, né? a rosquinha que a minha mãe faz. Alguns já conheceram, experimentaram aqui no café. E eu conheço aquela rosquinha desde criança. Não é? Mas uma coisa, eu tenho certeza, meus irmãos, toda vez que minha mãe vai fazer aquela rosca, a massa a Apanha, mas apanha muito. Pense numa massa que... Não é? mas, e a minha mãe tem uns braços, apesar da idade, a minha mãe ainda tem uma mão pesada. E até hoje eu sei quando ela está fazendo rosca de qualquer lugar da casa, porque começa a pancadaria. Pá, pá. Eu falo, opa, vai vir rosca por aí. Porque a sua é grande, meus irmãos. A pisa é grande. E quando ela não está não conformada com a pia da cozinha, porque dá uma balançada, ela pega a mesa de de granito lá de casa, aí, aí sim, aí apanha mesmo, aí amassa, aquele dia eu tenho dó da massa, mas isso tem um nome, na culinária chama sovar a massa, para quê? Porque quanto mais a massa passa por esse processo, mais ela vai ficar erada e, consequentemente, mais ela vai ficar macia, porque uma sova mal feita deixa a rosca maçuda e pesada, por isso que o dia que a rosca fica boa, minha mãe fica cansada. É uma equivalência. Não é? O Pai, meus irmãos, Deus Pai, não poupou o sangue do filho. Jesus foi sovado. Jesus foi sovado pelos açoites dos romanos. Os açoites que os apóstolos tomaram aqui eram de tira de couro. Os açoites que Jesus tomaram eram de uma tira que na ponta tinha ganchos, então eles batiam o gancho, pegavam. Esse era o que Cristo experimentou. Jesus foi sovado pela cruz do Calvário, mas Jesus, meus irmãos, foi sovado principalmente pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus apanhou muito, Jesus sofreu muito por conta dos nossos pecados sobre as suas costas. E Ele morreu mas foi ressuscitado pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, porque Ele, depois de sovado pelos nossos pecados, morto, enterrado, sepultado, Ele é ressurreto, e foi assunto aos céus, e está vivo, e porque Ele está vivo, a igreja é viva, e porque Ele está vivo, o reino está se expandindo. É assim que funciona. E às vezes, meus irmãos, a igreja é sovada, às vezes, a igreja é sovada para valer. Não é só perseguição. Eu me lembro recentemente, quando a força americana a militar saiu do Afeganistão, quem era pego com aplicativo de Bíblia no celular morria na hora. Na hora. É crente? VAP. Tem, tem acontecido isso. O reverendo Matheus esteve lá no Nepal, trouxe notícias terríveis de gente morrendo porque é crente. África, Índia... Está acontecendo, meus irmãos. Mas sabe que, apesar disso ser terrível, isso é sinal que a igreja está melhorando e que o reino de Deus está expandindo. É verdade que dói. É claro que eu não quero. Se você me perguntar, quer apanhar pro... em nome do Senhor? Não. Não quero mesmo. Mas, esse é o detalhe. Uma... Uma sova bem dada, apanhar muito em nome de Jesus e até perder a vida, não vai destruir a igreja. Porque não tem pancadaria que detenha o reino de Deus. É duro? Claro que é. Mas isso não segura a expansão do reino de Deus. Aliás, faz avançar... É claro que a gente não quer essa forma de avanço mas o sangue dos cristãos rega a semente do evangelho e a semente cresce e o reino de Deus expande. E é assim que funciona. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, todas as coisas cooperam para o bem da igreja para a expansão do reino de Deus. Seja em meio a momentos bons, momentos difíceis, momentos terríveis, o reino de Deus segue avançando. Seja morte ou vida, anjos ou principados, coisas do presente ou do porvir, poderes, altura, profundidade, qualquer outra criatura se vira, porque você vai ter que se garantir. É assim o texto? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perseguição pancadaria, falta de sinais espetaculares, nada nos separa do amor do nosso Senhor, nada. Por isso, meus irmãos, coragem. Eu sei que é difícil viver nesse mundo caído, eu sei que você também é atormentado por pecados, eu sei que também você está sendo, às vezes, perseguido, eu sei que a gente sabe de pessoas que estão, literalmente, perdendo a vida por conta de Cristo. Sim, sim, está acontecendo. Mas, coragem, sigamos avante, sigamos enchendo toda a terra da doutrina dos apóstolos, enchendo toda a terra da doutrina do Evangelho de Cristo. Custe o que custar, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, quiçá, Oxalá, nós tenhamos essa acusação contra nós. Rafa, você precisa morrer porque você tá, tomou o seu condomínio inteiro. A asa noite está tomada do evangelho porque você pregou o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela redenção é uma igreja problemática, porque ela já encheu o DF com o nome do Senhor Jesus. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente experimente isso, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Vamos orar. Senhor Deus, dá essa intrepidez a nós, Senhor. Assim como os apóstolos pediram, os discípulos também seguiram assim. Seja conosco, Senhor. Dá-nos a intrepidez que vem do poder do Espírito Santo, para pregarmos Cristo Jesus ressurreto, o Senhor, o príncipe da paz. Custe o que custar, porque sabemos que nada detém o avanço do Teu reino. E dá esse privilégio Senhor, dá-nos essa alegria de seguirmos contados como Teu povo, como aqueles que são trabalhadores da expansão do Teu reino. Aqui, ali, além, aliures, aqui no DF, aqui no Brasil, em todo canto da terra, para a expansão da Tua glória, que a Tua glória enche a terra. Essa é a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém.